0: Also das ist echt ähm, unglaubliche Geschichte. Da lebt ein Mann mit seinen Bienenvölkern. Wahrscheinlich redet er auch noch mit ihnen und fragt sie wo, sie, wo sie den Honig herhaben. Mit seinem Hund redet er sowieso und er hat sein Leben im Prinzip abgestimmt auf die Jahreszeiten. Er könnte auch ein Buch schreiben. Angefangen von Erfolg im Beruf, dann der Absturz mit Alkoholsucht. Medikamentenzucht, Obdachlosenwohnheim, Insolvenz. Ich bin extrem dankbar, dass Lars seine Geschichte erzählt. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Podcast Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst
1: du dir dann erstmal, ja gut, da auch keine Ahnung. Studiert noch Medizin. Ich hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. nicht abgedreht, das war.
0: Die Serie heißt Super Fromm. Jeder von uns würde sagen, nee, <lacht> ohne mich. Fromm ja, aber mit Super ist nicht ganz mhm. so toll. Also
1: als Super Fromm würde ich mich auch erstmal überhaupt nicht bezeichnen. Aber ich denke, da kommt es auch nicht drauf an. Ich finde es wichtig, äh, das Leben wieder zu leben, weil ich Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich nicht mehr gelebt habe. Das waren meine, beruflich, meine beruflichen Zeiten. Ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet. Habe mich für diesen Dienst, für diese Arbeit berufen gefühlt. Hab das gerne gemacht. Aber da sind viele Dinge schief gelaufen In die falsche Richtung dann. Wo ich in innere Konflikte kam. Und äh, das dann eben auch versucht habe, mit Alkohol und Medikamenten auszugleichen. Also ich kam mit meinem Leben nicht mehr klar. Ich habe irgendwie nur gemerkt, ich muss dem Leistungsdruck, dem, dem Arbeitsdruck standhalten. Hinter mir stand oder steht eine Familie, die versorgt werden musste. Und Schwäche zeigen war irgendwie nicht dran. Also habe ich halt versucht, das mit Suchtmitteln zu kompensieren, mein Leben irgendwie am Laufen zu halten. Hat das funktioniert? Nee ist der Eindruck täuscht. Ich habe mir selber was vorgemacht. Ich habe erst geglaubt, dass das ist es. Jetzt habe ich was gefunden. Damit kann ich leben, damit geht es mir gut. Aber in Wirklichkeit geht es immer weiter bergab. Und bei mir ging es so weit bergab, dass ich eine angefangene Therapie abgebrochen habe mit einem Rückfall und dann in einem Obdachlosenheim war und von dort aus mir wieder versucht habe, erst eine Wohnung zu suchen und äh, meine Finanzen zu regeln. Ich kam in eine Insolvenz, ich war völlig hilflos und war am Ende irgendwie, hatte so das Gefühl, einen Schritt noch und dann 1,80 Meter tiefer. Und es war alles, es war alles sehr beschwerlich, aber es gab Leute, die mich unterstützt haben. Und das war gut.
0: Darf ich mal nachhaken? Wie war der Schritt vom, vom, du sagst, du warst im Heim für Behinderte, hast dort als Krankenpfleger gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und dann kam die Sucht. Mhm. Schleichend wahrscheinlich. Mhm. Und wie ging es dann zum, oder ins Obdachlosenheim? Wie, wie war da der oder wie, ja. wie war das?
1: Also, es war, ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt Wirklichkeit ist, dass ich jetzt da unten bin und mir war andererseits aber auch klar, ich bin beruflich völlig gescheitert und für meine Familie war klar, die Sucht ist nicht behandelt, ich gehe so nicht zurück. Meine Frau wollte das nicht, dass ich zurückkomme unter diesen Umständen nach diesem Rückfall und ich wollte es auch nicht. Und dann blieb nur der Weg irgendwo hin, ja. Und der Tag, wo ich die Klinik verlassen musste, war dann der Tag, wo ich mit meinem Koffer im Obdachlosenheim stand. Und man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe immer, also nicht auf Obdachlose herabgeguckt, aber... Ich kann diese Menschen verstehen. Hinter, hinter, hinter jedem diesen Menschen steht irgendein Leiden, irgendein, irgendein Mangel, der fehlt, irgendein Mangel, der da ist. Dass das Menschen in so eine Situation geraten. Und es geht so schnell, dass man selber in so eine Situation kommt. Weil man Fehler macht, weil man Sachen vielleicht nicht ernst genug nimmt. vielleicht auch einmal unehrlich zu sich selbst ist
0: wenn du an die zeit zurückdenkst wie was empfindest dann dabei
1: also ich habe mich schlecht gefühlt
0: wie lange warst du dort im obdachlosenheim
1: das war nur zwei drei wochen etwa es war nicht lang es
0: ja, reicht auch ne? ja mehr Bettzimmer Und, wahrscheinlich äh, oder
1: ich hatte ein, ich hatte ein bett da hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen. Und ähm, das war, ich habe dann den Hundeplatz gekriegt. Das war sehr übel irgendwie. Aber irgendwas hat mich dann da doch dazu gebracht, mich aufzugeben. Es gab Sozialarbeiter, die gesagt haben, es geht weiter. Ich habe das aber irgendwie nicht geglaubt, dass es weitergeht. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich wusste auch nicht, finde ich eine Wohnung, wie schnell finde ich eine Wohnung, wie, wie, wie entwickelt sich das alles. Gell? Und dann habe ich mich auf, Wohnungssuch, auf Wohnungssucher begeben. Und dann also wir sind
0: hier direkt, wir kommen nachher noch zum Thema Bienen. Ja, Wir sind hier in Sichtweite vom Bienenstock. Ich bin ganz ruhig.
1: Ja. Normal. Ich also nichts. Wenn du ruhig bleibst.
0: Du kannst ruhig ja. weiter also, erzählen. Ja. Es war meine ja. Idee, dass wir möglichst dicht ja. an den bienen rangehen. Auf das Thema Bienen kommt später ja, nicht. Aber, aber das, noch das, mal das, gut, um das Gute raus. ist
1: halt, wir sitzen hier zwischen Lebewesen ja. Und nicht irgendwo auf dem Mond.
0: So ist es. Erstens. Zweitens weiß ich nachher, dass ich da noch mit Uniform da reingehe und filme. Aber das machen wir alles später. Ja. Wir reden weiter. Obdachlosenheim. Ja. Sozialarbeiter.
1: Ja. Ja, also ich hatte einen Sozialarbeiter an der Hand. Der ist dann wirklich mit mir zum Amtsgericht gegangen. Wir haben einen Insolvenzantrag gestellt. Ich habe mir per Zeitung äh, eine Wohnung gesucht. Habe eine gekriegt in der WG damals. Ein Zimmer. Habe mit Null angefangen. Habe mich neu eingerichtet. Mit gebrauchten Möbeln. Habe davon heute noch welche. Wo mich auch immer wieder an diese Zeit noch erinnern. Weil das ist eine Zeit, die vergisst man nicht. Aber es ist damit nicht immer nur eine negative Zeit verbunden mit diesen Erinnerungsstücken. Es ist eine Zeit, die zu meinem Leben gehört. Es ist passiert. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ich hätte nie gedacht von mir selber, dass ich mal in einem Obdachlosenheim wohnen werde. Egal für wie, wie lange. Aber es ist passiert, ja. Und... Ähm, Das Problem war natürlich die Sucht. Und Sucht ist eine Krankheit und das kann jeden treffen. Man hat es nicht in der Hand, gerade mit Alkohol. Es ist gesellschaftsfähig zu trinken, überall wird getrunken. Wenn es einem nicht gut geht, werden einem Tabletten verordnet von den Ärzten. Es wird alles sehr leichtsinnig äh, behandelt. Und man geht aber nicht an die Ursache. Und das Leben lässt sich nicht lösen mit Alkohol und auch nicht mit Tabletten.
0: Du, du sprichst von, oder sprachst eben von Alkohol und Depressionen. Kamen die Depressionen vor dem Alkohol oder kamen Alkohol und Depressionen? Oder sind das Dinge, die sich gemeinsam eingestellt haben? Oder wie kann man das verstehen? Also, ich denke,
1: bei mir war es so, dass beides zusammengekommen ist. Also ich glaube, die Depression war erst da und dann kam die Alkoholproblematik mit dazu. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen. Mhm. Aber es, sind, es ist etwas, es ist was, was oft mit, miteinander einhergeht.
0: Und es ist ja schwierig. Man muss sich ja doch irgendwo motivieren zu sagen, ich trinke jetzt nicht. Ja. Und dann ist ja die Depression im Prinzip kontraproduktiv. Die knallt er dagegen und sagt, ach jetzt macht doch nichts. Fang morgen an. Oder es hat überhaupt keinen Wert mehr. Guck mal, wo du liegst. Vom Hundeplatz. Ja. Das, ist, das, 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 das sind ja Dinge, die liegen ja schwer
1: auf einem. Absolut. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal unterwegs einkaufen und habe äh, mir Bier gekauft. Und habe mich einfach auf einen Stein gesetzt. Der war an einer an Bahnschiene, an, der, an, der, an einem Bahngleis. Und habe dann überlegt, wenn ich mich jetzt auf dieses Gleis legen würde und ein Zug überfährt mich, ob ich dann viergeteilt bin oder wie das dann ist. Ja, also es ist einerseits der Wunsch da gewesen, nicht mehr zu trinken. Andererseits dieses Verlangen, trinken zu müssen, weil ich sonst den Tag nicht überstehe. Und äh, an Leistungsfähigkeit war sowieso nicht mehr zu denken. Also es ging dann auch nur noch mit ärztlicher Behandlung. Ähm, dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht und habe die dann auch durchgezogen. Ähm, habe dann aber trotzdem noch weiter trinken müssen. Also es hat, es hat nicht aufgehört. Es war zwar dann nicht mehr so schlimm und nicht mehr so oft, aber es hat nicht aufgehört. Und das Einzige, was mir dann geholfen hat, waren die anonymen Alkoholiker. Weil dort nämlich genau die sitzen, die das gleiche Problem haben wie ich. Und die in ähnlichen Situationen waren wie ich. Weil wenn ich einem Psychologen erzählen, ich bin Alkoholiker, ich war im Obdachlosenheim, der kann sich darunter gar nichts vorstellen. Aber dort an diesem Tisch, an die, in diesen AA-Meetings, dort sitzen die Leute, die genau wissen, was in so einem Alkoholikerkopf vor sich geht. Ich habe da mal einen Begriff gehört, da hat jemand, ging es um, um ein anderes Thema, aber der hat dann den Begriff Synapsenfasching genannt. Und genau das ist das, was in einem Alkoholiker-Kopf abgeht, Synapsenfasching.
0: Das bedeutet für die Nicht-Alkoholiker unter uns, was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass, äh, dass es äh, sieben Gründe gibt zu trinken, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Ja. Also ja, es ist bei einem Alkoholiker ist es so, dass die, die kleinste die kleinste Angst, die kleinste Überforderung, der kleinste Anspruch, der allein gestellt wird, dazu führen kann, dass man trinkt. Weil man irgendwo ein Defizit hatte oder mit irgendwas nicht klarkommt.
0: Aber das bedeutet ja, wenn einer, ähm, wenn einer im Berufsleben steht und jetzt kommt eine Anforderung an ihn: Du mach mal das und das bis um die und die Uhrzeit und bringst mir. Was läuft denn in so einem Kopf ab?
1: In einem Alkoholikerkopf? Ja. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht genau. also ich, In meinem Kopf würde wahrscheinlich ablaufen, dass ich das, da, dass ich das dann bis dahin mache und abliefer und dann aber abends dann mir die Kanne gebe. Ja. Mhm. Als um, Belohnung? Als Belohnung, weil ich war ja so fleißig. Mhm, okay. ja. Und, ja. Oder halt, äh, was, mir dann, was ich dann auch schon gemacht habe, ist im Dienst dann getrunken.
0: Mhm.
1: Ja. Was natürlich gar nicht geht, also, ja.
0: Fiel dir das schwer, das vor anderen einzugestehen?
1: Also vor den anonymen Alkoholikern gar nicht.
0: Ja, Das ist klar, das ist ja auch irgendwie wie eine Familie, oder? Ja, also im positiven ja, Sinne ja, ausgedrückt. Ja. Ja. Aber jetzt so, das kam ja auch dann irgendwo raus, auf der Station oder Familie und ja. Freundeskreis.
1: Also in der Familie hatte ich da auch weniger Probleme. Und Freunden, da habe ich es nur bestimmten Freunden erzählt. Das, das wissen nicht alle.
0: Der Schritt für dich zu den anonymen Alkoholikern, war der äh, einfach eine Folge oder war es ein Muss oder war es freiwillig?
1: Also ich habe äh, meine Entgiftung gemacht und hatte meinen Laptop dabei. Und die Ärztin, die Behandelnde, die hat gesagt, sie haben ihr Laptop dabei, sie suchen sich eine Selbsthilfegruppe und das Ganze so schnell wie möglich. Und ähm, ich war mit meiner Frau einige Jahre vorher schon beim Blauen Kreuz und ähm, dann habe ich halt recherchiert im Internet und habe gesehen, es gibt eine AA-Gruppe in Bruchsal und dort bin ich hingegangen. Und ich kam dorthin und wurde dort so gut aufgenommen. Das war eine unbeschreibliche Befreiung, da hinzukommen und überhaupt erst mal darüber zu reden und verstanden zu werden. Ja. Weil ich auch überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Und das ist das Gute eben bei den anonymen Alkoholikern. Wir wissen immer, wenn wir in so ein Meeting gehen, warum wir dorthin kommen. Deswegen gehe ich auch jede Woche noch ins Meeting.
0: Erzählt man dann so gegenseitig von seiner Woche oder wie es war? Oder?
1: Also die anonymen Alkoholiker haben äh, ein Zwölf-Schritte-Programm. Und äh, das ist ein Lebensprogramm. Und es geht im Endeffekt darum, ein Leben zu führen, was zufrieden ist und glücklich macht, ohne zu trinken. Trocken zu werben und trocken zu bleiben. Bei dem einen gelingt es schneller, beim anderen mehr, dauert es länger. Bei mir hat es ganz lange gedauert. Ich bin immer wieder rückfällig geworden. Aber es ist nie einer da gewesen von den Leuten, die mich da verurteilt haben. Und ähm, ja, man lernt langsam wieder Schritte im Leben zu gehen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, Konflikte, die man vorher mit dem Alkohol aus dem Weg gegangen ist oder die man versucht hat, mit dem Alkohol auszugleichen, diese Konflikte zu bewältigen, Familiensituationen wieder in Ordnung zu bringen. Das alles lernt man bei den anonymen Alkoholikern. Das
0: hört sich nach einer ganz, ganz langen Strecke an, oder?
1: Es ist ein langer Weg, ja. Es ist ein langer Weg. Man sagt so, äh, die, die Jahre, die man in die, in die Sucht reingerutscht ist und, und man süchtig gelebt hat, braucht man im Prinzip die doppelte Zeit, um wieder auf den Stand zu kommen, wo man vorher war. Also es ist ein langer Weg.
0: Nun haben wir ja ganz am Anfang kurz über Superfrauen gesprochen. Ähm, welche Rolle hat der Glauben da gespielt? Oder die, äh, das Sein als Christ? Noch gar keine? Oder Enttäuschung? Oder
1: also ich habe mich zwischendurch von Gott verlassen gefühlt und hab gedacht äh, und habe gedacht, Gott hat mich verlassen. Und ähm, habe auch gedacht, Gott lässt mich hängen. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss ich Alkoholiker werden, warum ich. Und heute höre ich in Meetings immer wieder, wo es heißt, äh, wen Gott liebt, den lässt er Alkoholiker werden.
0: Ach, in der Miete, sagt man das.
1: Okay. Das sagt man dann in der Miete. die Interpretation bin ich nicht ja. das ist eine Interpretation und die bezieht sich im Prinzip darauf, weil Alkoholismus eine Krankheit ist, deren Fortbestand ich selbst bestimmen kann. Also ich, ich weiß, ich bin alkoholkrank. Es ist eine Krankheit, die unheilbar ist, aber ich kann diese Krankheit zum Stillstand bringen indem ich aufhöre zu trinken. Und dazu muss ich eben ein paar Schritte gehen, die ich bei AA lerne. Und ähm, natürlich auch mit Gottes Hilfe. Bei AA wird oft von der höheren Macht gesprochen. Für mich ist das Jesus Christus, für mich ist die höhere Macht. Jesus Christus, der lebendige Gott, der in seinem Wort sagt, er der wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Und dem glimmenden Docht nicht auslöschen, ja. Und das ist das, was mir auch immer wieder Kraft gibt. Also du wenn ich,
0: siehst du dich als geknicktes Rohr oder glimmernder Docht oder hast du dich so? Manchmal, gefühlt?
1: ja, manchmal.
0: Und wie ging die Phase, dass du das, wenn du das jetzt so sagst, das klingt total überzeugend. Aber dann war doch die Phase, wo du eben, ja gesagt hast, ähm, also jetzt Gott, wo bist du? Oder bestrafst du mich? War das ein langer Prozess hin zu dem, was du jetzt sagst?
1: Es war ein langer Prozess und es kommen auch heute manchmal noch Zweifel. Warum muss wieder irgendwas passieren? Warum lässt Gott bestimmte Sachen zu? Ja? Aber ich würde trotzdem meinen Glauben nie in Frage stellen. Ja? Ich habe für mich festgestellt, es kommt immer drauf an, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich? Was, was lasse ich zu, was mein Kopf denkt? Und das kann ich beeinflussen. Ja. Und ähm, mein Leben hat sich ja dann radikal verändert, auch mit dem Hund und, und äh, mit den Bienen da im Hintergrund. Das ist das, was entstanden ist äh, nach dieser schweren Zeit, und nach einer Zeit, wo ich gedacht habe, das Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, dann sind, es hat dann was Neues angefangen. Und wie ging das?
0: Wir sitzen ja bei den Bienen hier jetzt und ähm, der Hund liegt zu deinen Füßen und ist völlig friedlich. Ähm, hattest du, es fliegt schon wieder eine um mich rum, wir sind ja live drin. Ja. Ähm, hattest du schon immer Interesse an, an der Imkerei oder ist es irgendwie... Das könnte sein.
1: Also was mich als Kind fasziniert hat, war, wenn wir bei Wandertagen äh, durch die Felder gelaufen sind und dort standen bunt angemalte Bienenkästen. Und ich wusste immer nicht genau, was das ist und mich haben immer diese Kästen interessiert. Und dann war mal ein, ein Kräuter- und Pflanzenmarkt im Dorf und da war ein Imker und der hatte so einen Kasten dabei, um zum zum Angucken, ja. Und äh, hatte viel Infomaterial dabei und da habe ich mich da informiert und habe gedacht, und das möchte ich mal probieren. Das probiere ich jetzt mal. Und habe mich an den, an den örtlichen Imkerverein gewendet und äh, kam so zu meinem ersten Bienenvolk. Was hat dich da interessiert? Ja, einfach äh, wie, wie, wie diese Bienen leben. Was die machen, mir war zwar klar, äh, Bienen sammeln Honig, ja, Nektar, aber wie der Honig ins Glas kommt. Wie der jetzt zum Edeka kommt. <lacht> das war mir irgendwie nicht klar, ja. Und, äh, und vor allen Dingen jetzt im Nachhinein weiß ich ja, wie so ein Bienenvolk funktioniert. Für mich ist dieses Bienenvolk auch ein Ausdruck von der Schöpfung Gottes, ja. Zum Beispiel? Was Gott... Äh, warum? Weil Gott so viele Dinge in Bienen reingelegt hat, die können Menschen nicht ergründen. Wir können zwar mit, dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Rakete zum Mond fliegen und sonst was, ja. Aber die Kommunikation alleine bei den Bienen, wie die funktioniert, wie die sich austauschen, um Trachtquellen ausfindig zu machen und so, das sind Wunder. Das kann auch kein Zufall sein. Das kann nur ein Gott schaffen, der sich das ausgedacht hat. Das, da gibt es keinen großen Urknall, der das möglich macht. Jetzt ist es so. Ja. Das sind so viele Kleinigkeiten. Ja. Zum Beispiel, dass die Biene den Honig in einem Honigmagen sammelt. Ja. Was heißt das? Das heißt, also ich kenne die Biene nur von Also, die Biene nimmt den Honig auf, äh, über, über so einen Schlund nimmt die den Honig auf und ähm, speichert den im Honigmagen und dann zweigt sie für sich selbst noch was ab, damit, weil sie ernährt sich ja davon. Muss ja auch was ja? essen. Mhm. Genau. Und dann, wenn sie in den Bienenstock zurückfliegt, äh, kotzt sie sozusagen den Honig wieder raus. Ja? Und äh, der wird dann verteilt und, äh, durch die anderen Bienen und wird eingetragen in, in, die, in, die, in die Waben die in die Zellen. Und äh, da wird dann erst Honig draus. Also die, die Biene an sich bringt eigentlich Nektar. Der Honig, de, der Honig wird erst raus, dadurch, dass er von Biene zu Biene gereicht wird und äh, dem Honig dadurch Wasser entzogen wird.
0: Und dann war das für dich so, ich gucke da jetzt gerade mal ein bisschen rüber, da ist gerade ein bisschen Thermik. Das hat uns nicht zu interessieren. Nee. <lacht> okay, also... Das war dann für dich irgendwo ein Hilfsmittel? Wieder, das hört sich jetzt ein bisschen äh, blumig an, aber dass du wieder einen Sinn im Leben oder einen Stand im Leben hattest? Oder was hat das bewirkt, diese, diese Beschäftigung mit der Imkerei? Du warst ja sicher, wurdest ja sicher auch gestochen mal, oder? Du hast nicht gesagt, also ohne mich.
1: Ja, also meine. mir war das klar, ich wäre als Imker gestochen. Ne? Aber ähm, was für mich auch klar war, ich muss ja mein Leben irgendwie leben. Mein Leben braucht einen Sinn. Und ich möchte Freude im Leben empfinden. Durch den Alkohol und die Tabletten äh, ist ja sämtliche Freude weg gewesen, ausgeschaltet. Die Gefühlsebene gab es nicht mehr. Dann war du ja. ja ein Roboter im Prinzip. Ja, ich habe hab nur noch funktioniert oder bin wie so ein Junkie da rum ja, oder, und habe nicht mehr funktioniert. Und das Schlimme war ja, die Familie hat das mitgekriegt. Die hat das beobachtet. Ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen. Also entweder hat man gesehen, der Papa funktioniert. Ja. Oder er ja. ist oder, platt. Ja, genau. Und jetzt aber durch die Bienen äh, und auch den Hund habe ich einen Zugang wieder zum Leben, zur Natur, gehe mit den Jahreszeiten ganz bewusst es ist für mich immer ganz wichtig zu gucken, wie wird das Wetter? Also Wettervorhersagen sind für mich immer ganz wichtig.
0: Steht deswegen zu Hause bei dir auch diese, die Wetterstation der habe Ja, Landsee, genau. Hab ich gesehen.
1: Das ist einfach, äh, um, um, um zu wissen, wie wird das Wetter, weil jedes, jede, jedes Witterungsverhältnis hat eine Auswirkung auf den Bienenstock und auf das Leben dort. Ja. Und auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Ich nehme die Natur ganz anders wahr. Ja? Und ich kriege den Kopf frei. Ich habe dadurch die Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen, mal loszulassen, den Synapsenfasching zu beenden sozusagen. Ja? Und äh, einfach mit, mit, äh, mit guten Gedanken und mit, mit einem guten Gefühl, wieder heimzukommen.
0: Was ist denn das jetzt für eine große hier? Das ist riesig.
1: Das ist noch Hornisse.
0: Ah, okay. Ich dachte schon, die Königin fliegt Nee.
1: Raus. Aber die bleibt drin, richtig? Die bleibt drin, ja. Die Königin bleibt drin. Ja. Da sucht noch Hornisse, ob sie irgendwo was kriegt, weil jetzt Trachtende ist.
0: Ah. Dann sucht es sich ein, ein paar Leckerchen. Ja,
1: irgendwie sucht sie was.
0: Das hört sich ja sehr, wie soll man sagen, das ist ja, du bist ja quasi im Einklang der Jahreszeiten. Du lebst hier auf dem Dorf, du hast die Natur um dich herum und es schaut so aus, als ob du den Schritt weg vom Alkohol geschafft hast. Spielt ja trotzdem noch im Kopf eine Rolle. Du sagtest ja Synapsenfasching. Ja. Der Karnevalsumzug wird immer noch laufen, hin und wieder, oder? Je nachdem, mit wem man konfrontiert wird, schätze ich mal, oder
1: welche Gedanken kommen. Die Gedanken sind immer wieder da. Die sind immer wieder da, ich muss immer wieder aufpassen. Aber ich habe mittlerweile Möglichkeiten, gegenzusteuern und vorher einzugreifen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Trinke ich jetzt was oder trinke ich nichts? Nehme ich die Tablette oder nehme ich sie nicht? Ja, und ähm, was für mich dabei auch eine ganz große Rolle spielt, ist einfach Gott vertrauen. Vertraue ich Gott, dass er mir hilft, ohne Alkohol und ohne die Tablette das Problem zu lösen, oder vertraue ich Gott nicht? Und ganz oft ist es mir passiert, dass ich eben Gott nicht vertraut habe. Und das ist für mich sozusagen so eine Situation, ich habe einen, einen, einen Seelsorger noch, mit dem ich oft im Gespräch bin, der hat das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das wäre im Prinzip so, wie wenn ich Jesus ins Gesicht spucken würde. Ist ein, ist ein bisschen krass ist. ausgedrückt, ja. aber das hat er auch nicht bös gemeint, aber so, so ist das, ja, weil es da um das Thema Glaube und Unglaube geht. Ja, und um Vertrauen und das finde ich, ist, ein, ist ganz schwierig, zu vertrauen, loszulassen. Weil ich immer ein Mensch gewesen bin, der, der festgehalten hat. Ja? Ich glaube, wir sind alle so, dass wir festhalten an irgendwelchen Dingen. Dass wir uns mit Loslassen ganz schwer tun, egal was das ist. Also wenn ich in meinem Umfeld gucke, es sind überall Leute, die müssen irgendwas loslassen.
0: Und was muss ein Alkoholiker loslassen? Das ist ja, sagen wir mal, ein Begriff, der doch etwas dehnbar ist, sage ich mhm. jetzt. Was lasse ich los als Alkoholiker? Lasse ich den, also er den Wunsch muss, los oder das
1: Verlangen? Er muss, äh, er muss erst mal loslassen, äh, alles selbst managen zu wollen. Und er muss loslassen perfekt sein zu wollen. Also es geht da ja auch viel um Perfektionismus. Ich sehe das heute, ich sehe heute viele Dinge ganz anders. Ich, ich muss nicht mehr alles tausendprozentig machen. Oder hundertprozentig, ja. Manchmal reichen auch 80 Prozent. Manchmal reichen auch bloß 20. Ja. Bei den Alkoholikern, sag mal, als wenn wir nichts getrunken haben, haben wir schon mal 51 Prozent.
0: 51?
1: 51. Und die anderen addieren sich dann, je nachdem, wie sich mein Tag gestaltet. Und wie sich dieser Tag gestaltet, das entscheide dann immer noch ich.
0: Und durch das, dass du die, äh, kann man sagen, das ist ein Hobby oder eine Lebensaufgabe mit den Bienen und äh die, 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 die strukturieren ja auch deinen Tag in gewisser Weise. Du, ja. du musst hier raus, hierher. Ja. Wie lange dauert das, bis man hier äh, die Tiere versorgt hat?
1: Also, das sind jetzt acht Völker. Wenn ich jetzt jedes Volk einmal durchgucke, bin ich so eine Stunde etwa beschäftigt.
0: Acht Völker, was heißt das? Also für uns Nicht-Imker. Ein Im Volk sind wie viele? Also, in,
1: in, einem, in einem Bienenvolk sind im, im Sommer. Zwischen 40.000 und 80.000 Bienen. 1.000? Ja. 80.000? Ja, genau. Und äh, im Winter reduziert sich das so auf 12.000. Weil sie wegfliegen, sterben? Die sterben dann. Es, also jetzt äh, im September werden die äh, letzten Winterbienen werden geboren. Und diese Winterbienen halten den Stock am Leben. Und das ist aber nur eine Mini-Zahl, diese 12.000, ja. Ja. Und äh, die Sommerbienen haben eine Lebenszeit von vier Wochen. Und die sterben dann, weil der Nektar ist jetzt praktisch weg. Ne? Es gibt jetzt nicht mehr viel Tracht. Und äh, die Winterbienen sind aber diejenigen, die den Stock am Laufen halten. Und die sterben dann im nächsten Jahr, dann am Anfang des Frühjahrs, sterben die dann ab. Die Königin geht dann wieder im Frühjahr in Brut legt neue Eier und da entstehen dann wieder neue Sommerbienen und so Wie wiederholen. Die können fünf Jahre leben.
0: Oh
1: ja. Und die, 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 die anderen
0: jeweils ein halbes Jahr, vier Wochen? Also,
1: also eine, normale, eine normale Sammelbiene lebt vier Wochen und die Winterbiene, die lebt halt dann lebt halt ein halbes Jahr. Und dieser Kreislauf reguliert sich wirklich selber ja, oder durch Gott, damit eben so ein Bienenvolk nicht kaputt geht. Man muss es dann, wenn ich den Honig ernte, muss ich natürlich entsprechend einfüttern, damit die versorgt sind über den Winter, weil sonst ist das Volk im Verhungern preisgegeben.
0: Ich würde sagen, das ist so für dich, sondern das ist eine, nicht nur eine Lebensaufgabe, sondern auch ein Bild für dich, dass du jetzt versorgst, dass du Teil bist von einem... Kreislauf, der dir vorher nicht zugänglich war? Oder denkt man da gar nichts drüber nach, sondern ist es nur für dich jetzt ein Hobby?
1: Nee, es ist mehr wie ein Hobby. Es ist, äh, es ist ein, eine bewusste Entscheidung, äh, am Leben teilzunehmen. Und am Leben zu bleiben, oder? Und am Leben zu bleiben. Am Leben zu bleiben und das Leben zu genießen. Sich zu freuen an dem, was ist jetzt. Ne? Jetzt sitzen wir hier und jetzt scheint hier die Sonne. Ja. Und das ist einfach schön. Und hinter uns summt es. Und es ist einfach schön.
0: Ich danke dir, Lars, für die ganz offenen Antworten und das Erzählen deiner Geschichte ist sehr bewegend, muss ich schon sagen. Ich, ich stelle meinen Gesprächspartnern immer am Schluss eine Frage, manchmal auch zwei, ähm, was mich interessieren würde, wenn du so... Wenn du merkst, es kommt so die Depression dahergeschlichen um die Ecke oder winkt schon mal ums Eck, was
1: machst du dann? Meistens nehme ich dann erstmal einen Hund und gehe raus. Und, da, und, und während ich dann draußen bin, dann bete ich. Dann bete ich wirklich, dass Gott mich durchführt. Er lässt nicht alles an mir vorübergehen. Aber er führt mich durch. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich habe immer gedacht, Gott äh, muss doch Bewahrung schenken vor allem Möglichen. Und, aber er schenkt, er schenkt zwar Bewahrung, ja, aber er lässt auch Dinge zu. Ja. Und ich weiß, nach einem Tief gibt es auch wieder ein Hoch. Ich komme aus so einer depressiven Phase wieder raus und das Leben geht weiter. Ja. Und der Hund, der motiviert mich auch irgendwie, weil der Lebensfreude ausstrahlt. Mhm. Ja, weil der einfach, ja, der, der Hund ist auch äh, ein Stück Struktur, die, die mir halt gibt, äh, nicht depressiv im Bett liegen zu bleiben, wenn wieder sowas kommt.
0: Und meine letzte Frage ist immer dasselbe: Du hast, stell dir vor, du hast die Freiheit an einer großen Einfallstraße hier, sagen wir mal Karlsruhe, ein Riesenplakat aufzustellen. Da fahren täglich Zehntausende Autos vorbei. Was würdest du auf das Plakat schreiben?
1: Ich würde draufschreiben: Lebe heute. Ich
0: danke dir, Lars. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ja, bitte. Oh, die Gefahr besteht natürlich jetzt, so alles zu zerreden und das will ich gar nicht machen. Was sich in so einer Phase befindet seines Lebens, der braucht jemanden, wo er sein kann, wie es tatsächlich ist und wie er sich fühlt. Hoffentlich habt ihr so jemand. Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Daumen, auch einen Daumen für Lars und bleibt oder werdet super froh. Bis zum nächsten Mal. Ciao.